0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen sie als angemeldeter Mai hrs kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
2: Episode Nummer 23, lieber Deffner. Und das heißt, 23 Wochen sind wir jetzt schon Bulle und Bär. Und es gibt einen anderen Bullen, einen anderen Bären, die haben jetzt sogar ihren 30-Jährigen Genau, die haben schon 30-jähriges E-Jubiläum. Und zwar
0: der Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse, sicherlich allen zumindest als äh, Foto bekannt, wurde vor 30 Jahr Jahren zum 400-jährigen Jubiläum der Frankfurter Börse errichtet und ist ja ein begehrtes Fotomotiv für Hast du da nicht Touristen, auch drauf gesessen? Ich sitze auf dem Bullen in New York. Ah, da gibt es ja auch nur einen Bullen. Trailer da gibt es ja Da gibt ja nur. Deswegen liegen mir ja. die Amerikaner natürlich okay. näher. Und deswegen Good. steigen wahrscheinlich in Amerika jetzt gerade Kurse. Da gibt es einfach nur einen Bullen vor der Börse oder in der Nähe der Börse und da ist alles klar. Keine Bären. Aber wusstest du auch, also man weiß ja grundsätzlich, Bullen und Bär stehen für steigende und fallende Kurse. Ja. Aber im Rahmen dieser Berichterstattung über dieses Jubiläum wurde auch nochmal geschrieben, dass eben man davon ausgeht, dass man sich das Verhalten der Tiere bei Schaukämpfen die im 17. Jahrhundert nahe der Londoner Börse stattfanden, angeguckt hat und daraus eben Bulle und Bär für die Händler abgeleitet hat. Der Bulle, eben der seine Gegner mit den Hörnern aufspießt und nach oben gerichtet, angreift. Und auf der anderen Seite der Bär, der mit seinen Tatzen nach unten schlägt und so angreift. Und daraus wurden dann eben Bulle für steigende Kurse und Bär für
2: fallende. Ich muss ja sagen, Daphne, ich fühle mich gerade in meiner Haut als Bär sehr wohl ah, und hau dir erstmal ja, eins mit der Tatze sure. oben drauf. Du siehst ja, der DAX, der DAX ja. ist unter 12.000 gefallen. Die Banken verlieren ganz besonders. China crasht. Und Tesla zerlegt sich selber. Ich oh, oh, oh. nehme mal an, der Bulle Tesla senkt, der kannst du, hast du auch nichts mehr zu sagen. <lacht> der, als Bulle. Der, Bulle, der
0: Bulle senkt sein Haupt, würde ich mal sagen. Aber das ist dann nur sozusagen Kraft vor holen, holen von dem nächsten Angriff, <lacht> bevor er wieder nach oben angreift. Nächste, aber momentan also, kommt. Ich meine, DAX jetzt wieder unter 12.000, muss man erst mal sagen. Okay, die Rally macht definitiv Pause. Ähm. Ist ja
2: auch Sommer draußen. Vielleicht ist es ist das. Vielleicht noch die so schön so das Wetter. Ja, ja, aber 15, danach, 48. dann ist wieder deine Zeit. Ja, aber, aber Tesla, wir hatten ja. Tesla. ja. Also ich mein, da fällt auch nichts mehr ein. Nee, Oder? Nee. Elon Musk hat ja ähm, sich erst hat ja erst sich ähm, verglichen sozusagen also geeinigt mit der SEC und dann hat er noch mal nachgedreht und hat die SEC Richtig verhöhnt, hat sie nämlich Short Seller Enrichment Commission genannt, so eine Art Leerverkäuferbereicherungskommission. Und die habe großartige Arbeit geleistet, sprich, habe einfach den Short die auf die Aktie spekulieren, neue Nahrung geliefert. Und wenn man das die SEC ist, so das verhöhnt, ist, das ist. Da muss am,
0: also ich meine, ja. so viel Blödheit, muss man wirklich sagen. Und das, obwohl ja Tesla vorher wirklich hervorragende Produktionszahlen, auch gerade zum Model 3 mit 53.000 produzierten Modellen, dann tritt im, er danach. Im, im, im dritten Quartal, und dann tritt er wieder nach gegen die Börse. Aufsicht und die ihnen schon mal wirklich die gelbe Karte oder die gelb-rote Karte gezeigt haben und dann wieder hingehen zum Schiri und zu sagen, oh, du machst ja nur die Shortseller, also die, äh, Speeren, Spekulanten. die Spekulanten, die auf fallende Kurse spekulieren, reicher und mittlerweile muss man sagen, Elon Musk ist äh, vor allem der Shortseller Bereicherer mit seinen Tweets. Jedes Mal, wenn er
2: twittert, dann geht es runter mit dem Tesla-Aktienkurs und Stimmt. diesmal ganz besonders. 250 Dollar ist sie nur noch wert. 50 Dollar unter, dem, unter unserer Wette. Das ist, äh, äh, und jetzt gibt es ja, sogar ein Hedgefondsmanager, David Einhorn, der vergleicht Elon Musk und Tesla. Mit Lehman Brothers Dick Fool. Und die, die Parallelen sind, sind wirklich zahlreich. Da ja, ja. Doch, man muss schon sagen, also Dick Fool hat ja auch mal gesagt, ich möchte den Shortseller das Herz rausreißen ja. und vor deren Augen verspeisen. Es war etwas martialischer, als das der Musk gemacht hat. Aber auch Elon Musk ist, was Shortseller anbetrifft, relativ äh, strikt und, und hat die auch schon verhöhnt und versucht auch jedes Mal wieder zu treten. Und auch dieser Tweet, der damals sagte, wir kaufen Tesla zurück für 420 ja, ja, Dollar, ja. das war ja auch gegen die Shortseller gerichtet.
0: Na, Natürlich, aber der Vergleich mit Lehman Brothers, der dann eben auch letzten Freitag dann vor allem auch nochmal den Tesla-Kurs richtig hat abstürzen lassen, der hinkt natürlich gewaltig. Warum? ist abwegig Die, brauchen Die, Die brauchen beide Geld. Der
2: lehman Brand brauchte Geld. Und man muss sagen... Dick Fuld hat damals sogar ein Angebot von Warren Buffett abgelehnt und Elon Musk hat auch ja, wir brauchen kein Geld, obwohl sie eigentlich relativ knapp mit der Kohle sind und die Parallelen sind wirklich nicht so und beide nicht, sind ja die Parallelen nicht sind vielleicht, fern. es, sind
0: zwei, es ja. sind zwei Chefs gewesen, die sozusagen ein gesteigertes Selbstbewusstsein haben, aber nicht jeder Chef, der ein gesteigertes Selbstbewusstsein hat, führt sein Unternehmen in die Pleite. Die meisten Chefs sind sehr, sehr selbstbewusst und haben vielleicht der eine oder andere leidet unter Hybris. Steve Jobs war auch ein Kahn, da dafür. Und der Goldman Sachs-Chef Blankfein war auch einer. Die sind alle du nicht Work, gegangen. Hat ja, er genau.
2: <lacht> äh, also Aber er hat zumindest äh, nicht gegen, so eine, so, gegen die Shortseller so getreten. Aber, und das ist schon ein Unterschied, ja, aber, weil Shortseller gehören einfach dazu. Vielleicht muss man kurz den Leuten mal sagen, wie Shortselling funktioniert. Absolut, absolut. Also ich bin ein Investor und denke, die Aktie wird fallen. Dann leihe ich mir die Aktie von einer Anlagegesellschaft, beispielsweise BlackRock. Mhm. Also wer ETFs hat, muss wissen, das dass die Aktien, Aktien dann verliehen werden. Verliehen werden an Hedgefonds. Damit verdient dann BlackRock auch nochmal Geld, muss da gibt es nämlich eine Leihgebühr. Also der,
0: der, aber auf der anderen Seite ermöglicht das dann eben wieder, dass ETFs für den Konsumenten so günstig angeboten werden. Ja, ne? Aber vielleicht
2: sollte man noch kurz erzählen, hm. wie es die, wie die, wie Shortselling funktioniert. Also, ich leihe mir die Aktie, gebe dazu eine Muster für eine Gebühr bezahlen an den Verleiher und dann verkaufe ich sie einfach und hoffe, dass sie fällt. Und wenn sie dann gefallen ist, kaufe ich sie zum tieferen Kurs zurück und gebe sie dann auch wieder dem, dem Unternehmen, wo ich sie geliehen habe, zurück. Und das Unternehmen macht eine kleine Gebühr und ich als Shortseller habe halt die Differenz zwischen Verkauf und Kauf und mache damit einen Gewinn. Das ist so Short und ich meine als Bär finde ich natürlich Shortseller ganz großartig was sagst du als Bulle dazu ich bin auch dafür dass es welche gibt also bin nicht so okay. strikt wie
0: Elon Musk der sagt sozusagen Shortselling gehört verboten weil ich glaube einfach dass Shortseller dafür sorgen in normalen Marktphasen dass immer wieder auch Aktien korrigieren und dass eben der Handel liquide bleibt und es ist ganz wichtig für eine Aktie dass sie liquide gehandelt wird und dass eben ständig auch Kontrameinungen einfließen und dann kann es eben nicht passieren dass eine Aktie oder ein gesamter Markt sich extrem aufbläht und aufbläst weil Shortseller natürlich zwischendrin immer wieder für Korrekturen sorgen. Genau. Und dann kommt es nicht, so nicht zu diesen großen Blasen mhm. und dann ist äh, auch ein Crash dann hinterher nicht so verheerend wie wenn es keine Shortseller gibt. Ja, hier genau. bei ja und
2: deswegen Schewitz. bin ich
0: auch dafür, dass es an der ja. Frankfurter Börse Bullen und Bären und an den Börsen überhaupt gibt und nicht nur Bullen, sondern wir brauchen Bullen und Bären und auch in dieser Diskussion. Ne? Prima. Und ja, dann. Aber es, gibt natürlich
2: jetzt, es gibt natürlich jetzt Menschen, die von dem Bären vielleicht ein bisschen angefressen sind, gerade die, die jetzt... Vom Bären lag, nicht ja. vom Bären. Aber man muss sagen,
0: wir haben zum Beispiel Feedback bekommen, hier bei iTunes hat ein Hörer geschrieben, Swears, oder, Swears" glaube Svears, ich. Svears, ja, ja, Svears, ja. Svears. ja, ja. Und er, genau. er schreibt ganz toll, also ist ein toller Podcast, schreibt er. Und dann schon länger habe ich darüber nachgedacht, in Aktien und/oder ETFs zu investieren, habe mich allerdings lange nicht getraut, kurz nachdem ich euren Podcast angefangen habe zu hören, konnte ich endlich über meinen Schatten springen und bin nun seit zwei Monaten an der Börse. Jetzt musst du dem
2: Mann natürlich so ein bisschen durchhalten. Jetzt muss man natürlich geben, sagen, okay, so ja
0: und äh, vielleicht hab, klar, ich wette hier auf eine Herbstrelle oder wette darauf, dass der Dax zum Jahresende bei 14 oder 15.000 Punkten steht. Das kann passieren, das muss aber nicht passieren und ähm, die Kurzfristigkeit, äh, das ist das eine. Das ist ein, auch ein Spielchen hier zwischen uns, aber eigentlich, wenn man in ETFs oder in Aktien investiert, dann muss man wirklich langfristig, langfristig. denken. Und dann darf man sich auch durch so kurzfristige Börsenbeben nicht irre hm. Kürre machen lassen. Das sage ich auch unserem Wetterkollegen, äh, der äh, mir gegenüber momentan mit etwas hängender Miene sitzt, der auch in ETFs ich und der hat tesla investiert, investiert Hast du den nicht hat. in China gejagt? Ja? Nein, nicht gejagt. Nein, ich, ich, ich habe nur davon erzählt. Okay. Nein, er, aber er hat, er hat schön einen Sparplan Erzähl. gemacht auf äh, weltweite ETFs, so wie wir das empfehlen. Das soll er auch machen. Und äh, Aber auch so ein paar Tesla-Aktien sich geholt. Oh. Ja? Und Okay, das läuft momentan gegen ihn. Aber ich sage immer, Börse, das an der Geld mit Costolani. Äh, Costolani hat gesagt, Börse, das an Geld äh, an der Börse. Also Geld,
2: das an der Börse verdient wird, ist Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Ach, Geld. Wunderbar. Aber wenn man sieht auch, ich bin ja immer ein Anhänger davon, eher in ETFs zu investieren und nicht in Einzelaktien. Weil bei Einzelaktien weiß man nie, wenn man jetzt sich schlafen legt und wacht vielleicht in einem Jahr auf und dann gibt es Tesla vielleicht gar nicht mehr. Das ist richtig. Insofern, aber nein, ETFs wird
0: es immer geben. Nein, da sind wir uns ja einig.
2: Man sollte einfach sozusagen
0: ein, die, die Basisgeldanlage für auch den größten Teil seiner Geldanlage sollte einfach in ETFs oder in breit gestreute Fonds fließen. Und dann sind halt Einzelaktien das Salz in der Suppe. Und die machen dann aber auch natürlich auch den Spaß. Spaß. Ja. Genau. Und, aber zu ETFs habt ihr ja einen tollen ja, Artikel
2: geschrieben. Das äh, in der Welt am Samstag. In, in der Welt Fall? am Samstag, ja. genau, hatten wir eine Riesengeschichte, Da ging es darum, dass wir die Innovation ETF. Also dass man in einem Papier einen riesigen Markt kaufen kann, zusammengepackt mit der Innovation Sparplan, dass man monatlich einen monatlichen bestimmten Betrag anlegen kann. Und diese beiden Innovationen zusammen machen ja wirklich das, das Revolutionäre für, für Anleger. Und diese Geschichte ist, ist relativ einfach beschrieben. Hat über 200 Sales gemacht. Das war eine Plusgeschichte. Man muss ja mhm. bei Welt gibt es ja kostenlose Geschichten, aber auch Plusgeschichten. Und die Plusgeschichten, da muss man ein Abo haben und die hat sich super verkauft. Man sieht, mhm. das Bedürfnis der Menschen mal anzulegen und das richtig zu machen, einfach zu machen, so einfache Lösungen ja. zu haben, ist riesengroß. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Gerade bei uns gibt es im Podcast sogar. Kostenlos. Und, Kostlos. Und
0: Kostlos. man kann immer noch unsere ETF-Folge nachhören. Die so ist, ist von bleibender Aktualität. Und bei Instagram hat mir einer die Frage gestellt, wir sollten nochmal über ETFs kontra Aktien diskutieren. Also was wir jetzt gerade im Ansatz gemacht haben. Können wir vielleicht auch irgendwann nochmal ausführlicher aufgreifen.
2: Als, als Bär bin ich natürlich gegen einzelne Aktien. Das ist wirklich nur das Salz Machen in der Machen wir Suppe. jetzt nicht. Das aber, ist, verschieben ja. wir
0: mal auf später. Wir, wir wollen vielleicht irgendwann auch nochmal so eine richtig große Fragerunde veranstalten, wo, so wo alle dann ihre Fragen loswerden können. Und äh, aber... Irgendwo bist du ja auch Bulle, ne? Und ich muss da muss der Franke jetzt dem äh, Sachsen noch gratulieren zu diesem Kantersieg.
2: Stimmt, wir sind jetzt <lacht> die, Platz zwei. die Leipziger ja. Bullen ja. Äh, ja. Haben, stimmt, wir haben euch im Niederglubber. Ich
0: bin ja kein Clubfan, aber natürlich als Franke Sympathisant mit dem ersten FC Nürnberg, mit den Glubberern. Ja. Äh, ja, ja, aber das sind, ist auch viel Leiden. Ja. habt ja auch viel Leiden der gehabt den, in der Geschichte. Ja, und ja. ich bin ja natürlich jetzt kein Clubfan, aber Bayern-Fan. Und da muss ich auch da leiden aber du momentan. Auch. Aber ja. auch da bin ich optimistisch. Ja. Gut. Der FC Bayern wird auch nochmal auferstehen ja, in dieser Saison.
2: Gut, ja, dann haben wir eigentlich jetzt unser Vorgeblänge Dann kommen wir zu unseren Rubriken. Mhm. Bulle und Bär. Wir, wir senken... senken. Und heben den Daumen. So ist es. Und du und fängst
0: an. natürlich dann auch noch zwei Themen, die wir heute diskutieren wollen. Da geht es auch einmal nochmal um die EZB, ein beliebtes Diskussionsthema. Ja. Ja, ne? Und ihre böse Anleihekaufpraxis. Äh, und es geht und um die
2: schmierstoff der globalen Ökonomie. Das ist schmier richtig schmierig Stoff.
0: heute. Ja. ja, Richtig schmierig. Ja. Es geht ums, wollen um wir es schon sagen? Preis, ja. Ja.
2: Oh, jetzt hast du schon den Cliffhanger naja, hier. Okay, naja. okay. 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 Bull und Bär. Du machst den Bullen am Anfang, weil du hast einen schönen Bullen, der gefällt mir wirklich gut. Ganz
0: aktuell, denn gestern wurden die Wirtschaftsnobelpreise verliehen und an einen der beiden Preisträger möchte ich meinen Bullen verleihen. Also manchmal kommt es im Leben einfach dicke, weißt du? Da kriegst du schon den Wirtschaftsnobelpreis und dann gibt es on top noch einen Bullen vom Defner, Also, alles richtig ja, gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Paul Romer. Er ist US-Wirtschaftswissenschaftler, eigentlich gelernter Mathematiker und, und Physiker.
2: Hast du ihn schon angefangen? angerufen und gesagt dass du den Bullen ihm gibst? Er so geht er auch immer nicht ans Nobelpreis. Telefon. Das also,
0: Nobelpreiskomitee hat angerufen und dann ist er zweimal nicht ans Telefon gegangen, weil nee. er gedacht hat, es wäre ein Spam-Anruf. Aber end,
2: dann äh, schlussendlich... Wenn der Defner <lacht> die Nummer vom Defner im ist, dann wird der rangehen und sagen, <lacht> Aber lass you, uns Deepa. mal kurz thank erklären, you.
0: warum Paul Romer denn den okay. Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Nämlich äh, ja, für sein Romer-Modell. Ähm, ähm, das ist eben eine Beschreibung von Wirtschaftswachstum durch technischen Fortschritt. Was mir besonders gefällt an Romer, ist seine Grundidee sein Credo sozusagen, das lautet, die Ressourcen in der Welt, die mögen knapp und begrenzt sein, Ideen des Menschen sind dagegen grenzenlos. Sie können aus, dem begrenzten, aus den begrenzten Ressourcen Neues entstehen lassen und so das Wachstum voranbringen. Und das ist natürlich eine Sicht, wie sie der meinen vollkommen entspricht, eine absolut optimistische Sicht, dass der Mensch eben immer wieder durch Innovationen sich weiterentwickelt, das Wachstum weiterentwickelt und immer wieder neue Ideen entwickelt für die Herausforderungen der Menschheit. Ähm, dazu muss dieser technische Fortschritt, das sagt Roma dann auch in, in seinen Forschungen dann natürlich auch immer wieder äh, erarbeitet werden. Der fällt nicht wie Mana vom Himmel, sondern die Unternehmen müssen natürlich investieren in Forschung und davon hängt dann eben das Wirtschaftswachstum ab, was davon äh, was dabei herauskommt und auch äh, sozusagen, wie sehr man diese Innovationen dann auch wieder in Geld ummünzen kann und dazu ist es dann eben wichtig, dass es Patentschutz gibt, äh, dass geistiges Eigentum geschützt wird, dass die Unternehmen dann eben auch in Forschung investieren, dass sich das dann für sie auch auszahlt. Und Roma, nachdem er dann äh, ans Telefon gegangen ist ja. ist. ja, ja, Und dann wurde er da interviewt und dann hat man ihn auch nochmal gefragt, weil der andere Kollege, der auch William Nordhaus, wurde ja für Umweltökonomie sozusagen ausgezeichnet und das gerade, wo jetzt der neue Weltklimabericht kam zur Problematik CO2 und da hat dann Roma sich auch zuversichtlich gezeigt und glaubt, dass man als Menschheit ja sozusagen, dass die Menschheit ihre CO2-Emissionen reduzieren kann. Er sagt, wenn wir erstmal damit anfangen und versuchen, weniger Kohlendioxid freizusetzen, dann werden wir erstaunt sein, dass es nicht so schwierig ist, wie gedacht. Also der Bulle der Woche von Defner an den
2: frisch gebackenen Wirtschaftsnobelpreisträger Paul. Paul Romer. Cooler, das ist wirklich ein cooler Bulle. Und ich, mhm. fand, ich fand besonders gut, dass er gesagt hat, ähm, The power of the market as a discovery mechanism. Das hat er auch als eine seiner der Stärke, also die Märkte einfach über die Preismechanismen auch Innovation mit hervorbringen. Und er hat, er hat ja, und das habe ich auch im Studium kennengelernt, wenn man verschiedene Volkswirtschaften miteinander vergleicht, die eigentlich ähnlich sind. Aber manche sind erfolgreicher als andere, und das sind dann die Innovationen. Er hat die Innovationen in diese volkswirtschaftlichen Modelle eingebaut, was bisher keiner hatte. Da gibt es ja immer nur Arbeit und Kapital. Und er hat die Ideen noch dazu gebracht. Und das ist dieses wunderbare Modell. Also, insofern bin ich begeistert, dass du den als Bullen hier vorstellst. Ja, hätte, hätte, er hat mir hätte, sofort zugesagt, hätte muss er auch von ich sagen. Mir. Komm ja, ran. Ja, ja, ran. Ja. Ja, ja, du bist dran. komme ich mit, mit B oder Bulle an? Ich fange mit meinem Bullen an und mein Bulle der Woche ist ähm, Jeff Bezos wo oh, oh, jetzt wirst du dich wundern. Ja, ich meine,
0: wie vor drei Folgen oder vor zwei Folgen? Vor drei Wochen war, war es. Ist vor drei, drei Wochen haben Wochen, wir uns, da haben wir uns hier wir jetzt die Köpfe eingeschlagen.
2: Ja, mit das das ja? Und da habe ich ihm Scheinheiligkeit vorgeworfen. Ja. Und da ging es ja darum, dass er Geld gespendet hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite mhm. mit seinem Unternehmen ja nicht so sozial unterwegs ist, sondern versucht, ähm, ähm, überall Steuerschlupflöcher zu finden und so weiter. Aber jetzt hat er einen Schritt gemacht, nicht ganz freiwillig, und zwar hat er... Ähm, einen Mindestlohn in seiner Firma, zumindest für Großbritannien und für Amerika ausgelobt. Und zwar verdienen die Amazon-Mitarbeiter 15 Dollar jetzt mindestens. Also nicht alle, also ja, im, ja, klar, im Durchschnitt verdienen die mehr. Aber wenigstens die ganzen Teilzeitkräfte können jetzt auch, und die Lager jetzt im Weihnachtsgeschäft und, Lager und Lager -Lager -Lager. 15 Dollar in der Stunde und in Großbritannien sind es 9,50. Und das liegt deutlich über den Mindestlöhnen, die in beiden Ländern sind. Nämlich in Amerika liegt so der Mindestlohn abhängig von den Bundesstaaten zwischen 7,25 Dollar und 11,50 Dollar. Bei 7 Pfund und 83 ähm, Pence Und insbesondere die ähm, 100.000 vorübergehend angestellten US-Arbeiter werden jetzt mehr in der Tasche haben. Und ähm, die Kritiker, das gab es ja einen, einen Kritiker, Senator Bernie Sanders, der auch so ein Gesetz rausbringen wollte, das stop bezos gesetz ähm, Der wollte ja eine Steuer erheben, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter beschäftigt, die dann noch Stütze nebenbei beantragen müssen. Der hat sich ganz hervorragend geäußert oh. und fand das ganz großartig. Aber es haben sich nicht alle so gefreut. Es, einige Mitarbeiter waren dann auch so ein bisschen kritischer, weil es geht nämlich darum, dass gleichzeitig das Aktien Programm gestoppt worden ist. Also viele Mitarbeiter haben zwar nicht die 15 Dollar verdient, haben aber dann am Jahresende noch eine Aktie oder zwei Aktien dazu bekommen, wenn man weiß, wo die Aktie mhm. notiert und wie die Aktie steigt. Ist das Bei natürlich ein... Bis 2000 Dollar gestiegen Und das ist jetzt gestrichen worden, deswegen sind nicht alle so mit den 15 Dollar glücklich. Aber ich finde schon, es ist, ein, es ist ein Schritt nach vorn und ähm, ist was Positives. So lässt sich aber leicht umstimmen, muss ich sagen. Du und Bernie ja? Sanders. Ne? Ihr seid leicht rumzukriegen. Nein, ich finde das, find das halt <lacht> einen guten Schritt, wenn jemand kommt und sagt, okay, wir wollen allen Mitarbeitern das geben. Aber natürlich auch sagen, es kostet das Unternehmen jetzt eine Milliarde Dollar, also mhm, kurzfristig mh. werden die Gewinne äh, sinken, aber, aber es, ich, es geht natürlich auch noch einen wirtschaftlichen Hintergrund dazu, weil die anderen Unternehmen müssen natürlich jetzt nachziehen, also die Walmarts, die Targets und wie sie alle heißen und für die ist es viel schlimmer, weil Amazon beschäftigt viel weniger Mitarbeiter pro Umsatz mhm. und deswegen, wenn die anderen jetzt nachziehen müssen, werden die viel härter getroffen davon und deswegen ist es für Amazon am Ende sogar positiv, weil die viel niedriger ähm, Kosten haben ja. pro Mitarbeiter und wenn die anderen jetzt genau den gleichen Lohn machen müssen, dann trifft sie mhm. stärker und am Ende macht Amazon dann sogar noch einen größeren Gewinn. Also, also ich insofern, glaube auch,
0: dass Bezos, wie gesagt, es ist, es in unserer Argumentation ich, damals, ja. habe ich ja gesagt, er stellt sich den Gesetzen des Marktes und man muss ja auch sehen, der Arbeitsmarkt in den USA ist ja absolut leergefegt. Ja. Arbeitslosigkeit auf dem tiefsten Stand seit 1969, glaube ich. Seit und,
2: 49 Jahren, ganz ja. genau.
0: Und äh, von daher muss man ja auch was bieten, damit man überhaupt noch äh, sozusagen im Weihnachtsgeschäft dann Fachkräfte kriegt. Und so nicht Fachkräfte es. oder einfach Arbeiter, überhaupt Lagerarbeiter, dass man sein Zeug an den Mann bringt. Ja, den geben Aber man da Amazons ja
2: Umsatz pro Mitarbeiter ist 50 50 Prozent höher als bei der Konkurrenz. 50 Prozent höher. Und deswegen kannst du natürlich höhere Lohnkosten viel einfacher verkraften, als wenn jetzt beispielsweise Target oder Walmart oder wie die ganzen stationären Händler heißen. Mhm. Und die haben natürlich ein größeres Problem. Und am Ende wäre Amazon zwar wieder der Gewinne. trotzdem finde ich es einen guten Schritt. Und deswegen sage ich Jeff Bezos, mein, ist jetzt kein richtig euphorischer Bulle, aber es ist ein Bulle der Man Woche. kann ja auch mal honorieren, wenn sich jemand verändert. So ne? ist das ist es. Ja zeigt ja
0: Jeff Bezos Veränderungsfähigkeit und deine auch. Genau, ja. ich bin ja, kein ja, dogmatischer Eins noch, ein, Ganz kurz noch zu Amazon. Äh, Hast am, du noch mich Am Sonntag habe ich mit meinen Eltern telefoniert, wie immer wieder sonntags und da hat mir mein Vater erzählt, er hat jetzt äh, die Hälfte der Amazon-Aktien, die ich ihm damals irgendwann Ende der 90er, also 99er oder sowas, kurz vorm Platzen der Internet-Bubble äh, habe ich ihm Amazon-Aktien im empfohlen und die waren damals dann ungefähr bei 90 Euro oder so was ich kann mich schwer Boah. erinnern also uh. ziemlich hoch eigentlich fast auf dem, äh, auf dem Höchststand und danach ist die Internetbubble geplatzt und die Aktie ist runtergefallen bis auf Die ja fast vererbt, auf fast Euro worden, oder na ja naja, das war es war eine kleine Position ich habe gesagt okay wenn es weg ist ist weg aber es war mir schon etwas peinlich und so und jetzt äh, und mein Vater hatte acht also nicht viele ne also acht? die haben damals äh, unter unter eben 8, ja, 700 Euro oder sowas gekostet ne? oh, oh. und jetzt hat er vier davon verkauft und äh, das Stück für 1.700 Euro das heißt er hat fast verzwanzigfacht. nicht ganz aber Was fast erbt fast das ist ein schönes ist Geld für einen Rentner nebenbei das ist doch schön das Wunderbar. freut mich und ich muss sagen ich habe noch ein paar andere Tipps gegeben ein paar davon waren total Ausfälle aber das kann man sich dann einfach dann äh, definitiv komplett leisten wenn man sagt okay äh, wenn eine eine Aktie so performt ja nein ich meine wenn ist sie die eine Aktie hat? für 17 facht okay. kannst du dir theoretisch 16 leisten. Dann? bist du immer noch sozusagen plus minus null. Was hat er noch von dir bekommen? Da gab es ein paar andere, die gibt es nicht mehr. Aber BB Biotech ist auch noch dabei. BB Biotech? würde ich immer noch empfehlen. Das ist einfach wie ein Fonds auf Biotechnologie. Aber wie gesagt... Ja. Alles kleine Beträge, aber immerhin, das ist eine kleine Freude so nebenbei. Und das zeigt jetzt allen Neueinsteigern hier, man muss einfach mal Geduld haben. Und wenn man manchmal geht es ganz weit tief runter von 90 auf 5. Ja, und wenn man trotzdem dabei bleibt, dann kann man hinterher irgendwann die Ernte einfahren. Bis auf 1700 wieder Passen, passen zum Erntedankfest sozusagen. Stimmt, ja? das ja, war auch Sonntag. Da. Ja, und gut. Dankbarkeit für die Ernte ist auch immer nicht schlecht. Das, Erntedankfest. Ach, das ist So weit. Unser jetzt kommen wir zum so. Bären. Hast du überhaupt einen Bären? Ich habe einen Bären, Du bist ja, so ja. bullisch heute drauf. Ich bin heute so bullisch. Ist, ist, Mit Gesenktem
2: Haupt und nimmt gerade Anlauf. Bei, bei DAX 12.000 sollte man... Tag, 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 ich äh, sehe schon äh, den Delfner. Genau. Ich hebe mein rotes Tuch und der Delfner kommt an und jetzt muss er erstmal also mit seinem Bären, was Bär kurz stoppen.
0: Ja, genau. Bär. Und den Bär. Bär der Woche. ja, Da sehe ich aber auch rot, ehrlich gesagt. Äh, beim äh, neuen Dieselkompromiss, den die Bundesregierung letzte Woche verkündet hat, das ist halt mal wieder was zusammengeschustertes. Nach dem x-ten Dieselgipfel, den es gab, jetzt kommt wieder mal so ein fauler Kompromiss raus. Das versuch, äh, erinnert mich dann irgendwie an Patienten auf der Intensiv der eigentlich schon ist so scheintot ist, der eigentlich so, schon scheintot ist, dieser Patient äh, und nur noch durch Gerätemedizin künstlich am Leben äh, gehalten wird. Diesel ist eigentlich seit 2015 äh, tot, seitdem die äh, VW-Affäre aufgeflogen ist und seitdem versucht man eben zu retten, was nicht zu retten ist. Der Diesel war früher ein Stinker und hat mal kurzzeitig... <lacht> ein, ein Stinker? Ja, der, der, früher hat man immer gesagt, Diesel ist ein Stinker und da, hat man, da kam richtig die Rußwolke raus, da konnte so richtig sehen. ja Und dann hat man durch Betrug und Selbstbetrug versucht, den Diesel zu retten. Ist nicht gelungen. Und, ähm, und auch dieser Dieselkompromiss wird den Diesel nicht retten. Er ist wirklich ein fauler Kompromiss von hinten bis vorne. Tausend Einzelmaßnahmen. Kein Mensch blickt durch, was es soll. Die meisten Dinge sind noch komplett unausgegoren. Äh, angeblich sollen die Konzerne die Kosten für Hardware-Nachrüstungen übernehmen. Die haben aber überhaupt keine Lust dazu. Außerdem steigt bei einer Nachrüstung der Verbrauch dann um 10%. Der Diesel war ja immer das günstige Auto auch, deswegen haben Vielfahrer sich gerne einen Diesel geholt. Also das funktioniert dann auch nicht mehr. Dann gibt es noch Umtauschprämien, kein Mensch weiß, wie die genau funktionieren, werden die mit den normalen Prämien verrechnet oder nicht und, und dann das krasseste finde ich einfach, dass eben nur äh, sozusagen ähm, Verbraucher und Firmen in den Vorzug kommen, wenn sie in den Intensivstädten dann arbeiten und da zu tun haben, wenn du jetzt zum Einkaufen in die Stadt fahren musst, dann kriegst du keine Umtauschprämie, wenn du dort arbeitest, dann kriegst du eine Umtauschprämie, das ist eine totale Ungleichheit, weil ein normaler Dieselfahrer hat ja auch den Wertverlust seines Wagens, auch wenn er nicht in der Nähe einer Intensivstadt, der wird ja da Intensiv vom Markt Stadt. <lacht> <ist ein> <lacht> Und immer mehr Städte wollen jetzt Intensivstädte werden, so. habe ich in der Welt am Sonntag gelesen. Ach so, damit Ball, die fließen. Ja, ja, damit sie Subventionen kriegen und so weiter. Okay. Ja, also es ist eine total verquere Welt. Also das wird geworden. Äh, wir sind intensiv. Ja, genau, ziehen Sie nach Frankfurt am Main. Jetzt Intensivstadt, ja. Hier ist der Diesel mehr wert. Ja, ist so genau. Also Regierung, da steigen gleich wieder die Mietpreise. Ja, Wir sind in sie. Da wird die Dieselprämie auf den Mietpreis drauf gerechnet. Ja, Wunderschön. Und gibt ja, es Gentrifizierung durch Dieselfahrer. Äh, nein, also wie gesagt, es ist ein politischer Kompromiss, der es allen recht machen soll am Ende doch äh, überhaupt nicht funktioniert Und er wird definitiv keine Fahrverbote verhindern. Und äh, jeder, der jetzt dann meint, er muss seinen alten Diesel in einen neuen Diesel umtauschen. In Berlin gibt es schon eine Debatte, dass auch Euro 6 Diesel wahrscheinlich möglicherweise irgendwann von Fahrverboten betroffen sein könnten. Also wie gesagt, ich würde wirklich nicht mehr in einen Diesel umtauschen. Und eigentlich auch angesichts der CO2-Debatte auch nicht einen normalen Verbrenner. Eigentlich wäre jetzt die Zeit für einen wirklich radikalen Wandel. Aber Ein dazu e auto hat, Ja, ja, man müsste ja. einfach, äh, die Bundesregierung hätte mal den Mumm haben sollen, jetzt einfach mal radikal den Wandel einzuleiten, anstatt die E-Auto-Ziele sozusagen zu begraben für 2020. Jetzt zu sagen, okay, wir setzen jetzt voll auf E-Auto, sowohl für Transporter, gibt es hier Lösungen von der Deutschen Post erfunden und äh, fabriziert äh, oder eben auch für Pkw. Und dann haben wir nämlich äh, alle Probleme gelöst, auch im Sinne von Paul Romer, der Ach, davon Ideen. ausgeht, ja, dass man die Probleme Wunderbar. der Welt, auch dieses CO2-Problem durchaus auslösen kann durch Innovationen und Fortschritt und Elon Musk.
2: Jetzt musst du noch sagen, dein Bär <lacht> der Woche, der, <lacht> Bär der Woche Für den
0: Dieselkompromiss genau, und den Diesel. Ja? Der, der Diesel
2: ist tot. Ja? Aber weißt du, wo du deinen Diesel noch verkaufen kannst? Wir haben einen Kollegen, der hat eine Frau aus Polen. Mhm. Und der wird jetzt mal angesprochen, in Polen kannst ja, du deinen klar. Diesel noch... Ich frage mich nur, die sind doch auch in der EU. Ich frage mich immer, warum andere EU-Mitglieder, die ja eigentlich die gleichen strengen äh, Gesetze haben wie wir, warum die noch Diesel noch fahren dürfen? und und warum Nein, bei uns Grund, dass sie fahren auf dem Land, darfst du ja fahren. Ich Mein Bruder wohnt da, auf dem fahr Land, fahr der fahren nach Warschau. Da ist die Luft viel schlechter. Warum, ja. warum, sie sind in der EU, mhm. und warum dürfen da die Diesel noch fahren und bei uns, okay. wo die Luft viel besser ist, nicht? Also ich habe das noch nicht verstanden, warum das alles so ist, aber... Ich habe sowieso nur ein Fahrrad, kümmert mich auch nicht. Vorbildlich, ich fahre BVG. BVG, muss man vielleicht für Menschen, nicht in Berlin leben, sagen U-Bahn. Ja. U-Bahn fahren macht hässlich, haben wir früher mal gesagt. Was? Ja. Weil die Leute früher immer so sich da gucken. Wenn ich da einsteige? werden alle fröhlich. <lacht>
0: Sehr schön. Okay. Wunderbar. Oh, der Dietmar sieht ja auch aus. Ja die Leute alle gucken alle ja an, wie man sie anguckt. Wie alle Leute ja wissen, die
2: Dietmar bei Instagram haben. <lacht> ich gehe nicht
0: immer lächelnd durchs Leben, aber ich gucke in da Und wenn er mal nicht so gut aussieht, dann
2: wird er geschminkt. Der Dietmar hat ja so ein schönes Bild bei Instagram gestellt, mhm. wo er so in der Schminkbude sitzt. Wunderbar. Ja. Und da gibt es Herzen für. Ich meine, da sitzt der Dietmar vom Spiegel, hat so einen Latz um und dann sieht man noch die. Ja, aber äh, das war ein wunderbares
0: Foto. Ich meine, mit Spiegel, Gegenbild äh, im Spiegel und so weiter. Großartig. Okay. Ja, Sie können mir folgen, Dietmar.f. Ne? Und auch äh, <lacht> ja, Fragen stellen stimmt. dort, die gerade äh, auch immer wieder mal auf oder Kommentare zum Podcast geben. Immer wieder. Ich, also schön. ich freue mich, kriege viel du positiven Zuspruch von... Du, äh, dem, auch, du, ja, hast, auch dein,
2: du hast deinen Vorsprung ich, ja, Und, wir haben, und ja eine Wette, wir haben ja eine ja. Wette laufen,
0: noch äh, eine Privatwette ja. nebenbei. Wer das hat, ist keine
2: Privatwette, um, die wird hier auch mit ausgewertet. Okay, wird auch mit in, in ja. die
0: Gesamtbilanz uh. einfließen. Wer hat am Ende des Jahres mehr Instagram-Follower? Instagram ich habe einen kleinen Vorsprung, aber Jabez hat ja 65.000 Twitter. Freunde, wenn er die aktiviert, dann bin ich platt. Bin ich also sicher, deswegen, ob man die, ob man Ich brauche jeden Optimisten da draußen Nein. auf meinem Instagram-Account. Das wäre auch mal ein Bekenntnis. Realisten folgen <lacht> dem Chapitz. So Pessimisten. Nein. Pessimisten Nein. Ja. Realisten.
2: Optimisten. Ja. Ja, man die sieht ja, wo das sein Eine An die Zukunft Gut. der Welt glauben. Ja, Und alle, die, die noch mehr Bilder sehen wollen, wie Dietmar geschminkt wird, die folgen ihm. Und Leute, die Sonnenaufgänge sehen, heute ich hab Morgen habe hab ich auch wieder einen Sonnenaufgang. Hallo, ich hab, ich Hast du auch ja, gemacht? Ja, ich
0: habe gedacht, was der Chapit kann, kann ich auch. Ich kann auch Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und gestern fand Tor. und Brandenburger Tor vom Festival, Festival of Lights, Lights. großartig ja? Ja, man, das ist, äh... ja das ist ein wirklich äh, ein Grund Berlin zu besuchen mal wieder ja. das
2: Festival das of läuft Lights noch ein bisschen. Ja. Noch. Ist es so toll?
0: Ist so toll, weil wirklich die Sehenswürdigkeiten so toll angestrahlt werden. illuminiert werden,
2: da werden ja der Videoprojektion alles möglich gemacht. Aber wir wollen ja nicht vom Thema okay, sprechen. Ja, Komme ich, ich zu meinem Bären noch? Ja. Soll ich es mal sagen? Mein mhm. Bär der Woche sind amerikanische Staatsanleihen. Nämlich innerhalb von einem Monat sind die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen um einen halben Prozentpunkt auf 3,25 Prozent gestiegen. Und das ist der höchste Wert, die 3,25 seit mehr als acht Jahren und verantwortlich für den scharfen Anstieg ist zum einen die amerikanische Notenbank, deren Chef Jay Powell hat eindeutig gesagt, dass es noch mehr Zinsanhebungen geben wird und wenn er natürlich mehr Zinsanhebungen macht, dann spiegelt sich das auch in höheren langfristigen Zinsen und er hat auch gute Gründe dafür, wir hatten es ja vorhin schon, die US-Ökonomie brummt, der Arbeitsmarkt auf dem 48 tief gefallen, die Arbeitslosenrate und auf der anderen Seite bekommt der Markt aber auch die Flut von neuen Anleihen zu spüren. Denn Trump macht ja wahnsinnig mit seinen Steuersenkungen wahnsinnig viele Schulden. In diesem Jahr wird ungefähr die Schulden bei 800 ähm, Milliarden liegen, im kommenden Jahr bei einer Billion Dollar. Und das muss natürlich irgendwie finanziert werden und dafür muss er neue Anleihen ausgeben. Und das führt dazu, wenn man... Angebot und Nachfrage. Man kennt das ja, wenn es mehr Angebot gibt, dann ähm, muss man den Leuten auch mehr bieten. Und nun könnte man ja denken, steigende Zinsen, wunderbar, da verdiene ich ja als Anleger richtig mhm. was. Aber man muss da genauer hingucken. Zum einen, wenn die Zinsen zu schnell steigen, dann ist es schlecht für Aktien. Die stehen ja im Konkurrenz zu Anleihen und dann kriegt der Aktienmarkt eins drauf. Hat man das ja in der vergangenen man ja Woche gesehen, auch genau. in
0: Deutschland, obwohl hier die Anleihegröße zum Beispiel, die Anleiherenditen noch bei 0,6% ja im Vergleich zu 3,2% äh? in Amerika das ist ja gar sind. Ja? Aber DAX kriegt dann wieder nochmal doppelt eins auf die Mütze. Aber wer
2: gerecht. auch eins auf die Mütze kriegt, und das wissen die wenigsten Leute, das ist ganz wichtig. wenn ich nämlich Halter von Anleihen oder Anleihefonds bin oder sogar Mischfonds habe, dann kriege ich auch eins auf die Mütze. Und jetzt werden die Leute sich fragen, hä, Zinsen steigen? Ich habe Papier, wie ist das möglich? Und das muss man sich ganz einfach überlegen. Also das heißt ja nicht umsonst fest verzinslich. Also wenn ich heute eine Anleihe kaufe, beispielsweise kriege ich einen Coupon von 3%. Und die kriege ich über die zehn Jahre, drei Prozent. Wenn jetzt der Marktzins aber steigt auf 4%, dann ist natürlich meine Anleihe, die nur 3% abwirft, hat natürlich einen Wertverlust. Und das muss ich irgendwie auch spiegeln. Und dann geht der Kurs halt runter. Und deswegen heißt steigende Zinsen bei festversinnlichen Papieren ein Kursverlust. Und deswegen ist es eigentlich schlecht für alle Leute, die Anleihenfonds halten, die Mischfonds halten mit Anleihekomponente. Und deswegen mein Bär der Woche amerikanische Staatsanleihen mit steigenden Zinsen. Ja, von wegen Anleihen sind
0: der sichere Hafen, die sichere Zinsanlage. Das ist einfach so ein Trugschluss, das ja. kann man immer wieder nur sagen. Und äh, da sind eigentlich vom Chance-Risikoprofil die bisschen äh, besser, ja, viel wenn man besser. ETFs breit investiert. Gerade wenn ich in
2: Deutschland hm. sehe, ich kriege 0,6% Verzinsung äh, für 10-jährige Anleihen. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, habe ich einen fetten Kursverlust da drin und dann habe ich nämlich überhaupt nichts von. Und Das also, ist auch der Trugschluss von ja. Mischfonds und deswegen ja, sind wir genau. auch so gegen Mischfonds, weil viele ja. Leute kaufen Mischfonds, wo sie eine riesen Anleihekomponente drin haben und früher mag das mal so gewesen sein, dass das so eine sichere Komponente war, aber jetzt ist es wirklich eine Risikokomponente, ja, ja. die man sich zusätzlich einkauft. Und dann einkauft. lieber sagen,
0: okay, dann kaufe ich einen Anteil eben Aktien und den Rest lasse ich einfach auf dem Tagesgeldkonto so liegen, dann habe besser. ich wenigstens kein Risiko, kriege ich zwar auch keinen Zins, aber ich gehe kein Risiko ein an. bei Anleihefonds und Anleihen, Anleihendirek-Investments hat man immer. Risiko. Es sei denn, man lässt es natürlich bis zum Ende laufen, dann kriegt man auf jeden Fall ja. das Geld wieder, aber, ist klar. Ja, aber, aber dann hast wenn du bis die ganzen, die, Aktien, die, die Zinsen auf sich verdoppelt haben. Dann, dann bleibe ich bei ja. meinen
2: 3% in meinem ja, Anleihebeispiel, genau. wenn ich einmal ja. eine Festwahl sind, sie für Oder 3%. bei
0: 0,6% in Deutschland. Ja, bei genau. 3% kannst du noch sagen, okay, bin ich wenigstens mhm. über der Inflation. Ja. Ja, ist ja momentan in Amerika ganz fair, aber 0,6% ist einfach Geldvernichtung bei 2,3% Inflation.
2: Cool. So, jetzt haben wir eine ja. halbe Stunde rum und wir kommen noch zu unseren Themen. Wir kommen noch zu wow, unseren wow, Themen, da dann wir machen wir die heute ein bisschen
0: schneller. Genau. Also, obwohl wir wieder mal, ja, wir haben es ja schon mal in Diskutiert die EZB und da gibt es jetzt ein wegweisendes, ja, noch nicht ein Vorurteil. Genau. Kein Vorurteil, es sondern ein. Es
2: geht um die EZB-Politik. Das ist ja mein Thema. Ja. Es ist ja, der Dietmar hat ja jetzt hier ja. schon das versucht zu erklären. Und zwar ist ja ein Teil der EZB-Politik die dieses Anleihenkaufprogramm und da hat die EZB mittlerweile Anleihen im Wert von 2,5 Billion Euro gekauft und zwei Billionen alleine an Staatsanleihen. Der Rest ist dann so Unternehmensanleihen und andere Papiere. Und da hatten dagegen in Deutschland einige Professoren geklagt und hatten gesagt: a) will die EZB ihr Mandat überschreiten und b) Würde die EZB damit verbotene Staatsprofessoren. Die haben Professoren geklagt, aber
0: vor allem machen. auch Politiker, wie zum Beispiel. Herr Gauweiler, genau. AfD-Gründer, Bernd Lucke. Das ist Herr auch ein Gauweiler, Professor. Gauweiler ist auch ein Professor, aber mittlerweile Politiker vor allem. Genau, und die hatten ja. also geklagt vom
2: Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen teilweise sogar Rechte gegeben und hat sogar vermutet, dass bei den Volumina, die da bewegt werden, es tatsächlich nicht um Staats. An äh, Staatsfinanzierung handeln könnte. Aber da die EZB nicht zuständig ist, äh, das Bundesverfassungsgericht nicht zuständig ist für die EZB, hat es dann den Fall ans EuGH gegeben und da kam dann dieser EuGH-Generalanwalt und der hat gesagt: Nee, nee, alles gut und ist überhaupt nicht auf die Argumente vom Bundesverfassungsgericht eingegangen, hat gesagt: Nee, die EZB kann auch Anleihen kaufen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, es, dass sie ihr Mandat überschreitet und es hat auch nichts mit äh, monetärer Staatsfinanzierung zu tun. Und es wurde keiner der Einwände vom Bundesverfassungsgericht überhaupt angenommen. Und wenn das jetzt so durchgeht, also muss ich sagen, das ist jetzt erstmal nur der Generalanwalt, der gibt ein Gutachten ab, aber in der Regel folgen die Richter dann später. Und wenn die Richter wirklich dem folgen. Dann wäre das, also in meinen Augen, würden sich dann die Richter wirklich zum, zum Handlanger von, von, von Brüssel machen und würden eigentlich genau das machen. Es, ist, es geht eigentlich um Checks and Balances und das, das EZB-Mandat ja, EZB ist wesentlich strikter aufgesetzt als das, was die EZB gemacht hat. Und wenn die EZB jetzt einfach kommt und das Mandat einfach ausweiten kann, dann wäre es eine Art Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Also du kriegst die Freiheit, was zu tun und du nimmst dir aber noch eine Freiheit und machst noch mehr. Und das ist genau das Problem. Und wenn da der EuGH sagt, das dürft ihr machen, dann ist eigentlich der EZB Tür und Tor geöffnet, dann können die alles machen. Und deswegen finde ich auch, kann es nicht sein, dass der EuGH einfach diesem Generalanwalt ohne Probleme folgt. Also... Gut. Äh, Checks
0: and Balances. Dazu ja. gehört äh, in einem Rechtsstaat vor allem auch unabhängige Gerichte. ja. Und wenn man hier Gerichte beschimpft, ja, dann äh, ist es nämlich äh, kontraproduktive Checks and Balances, weil man dann eben äh, bloß, weil dieses Gericht nicht nach, seinem, nach seiner Meinung urteilt, äh, kann man nicht ein, ein Gericht beschimpfen, sondern äh, es gilt im Rechtsstaat eben, äh, die Gerichte und deren Urteile äh, zu respektieren. Das ist das eine. Und, äh, aber
2: monetäre äh, Staatsfinanzierung ist wirklich ja, verboten? Ja,
0: aber ist verboten. Aber wenn das Gericht sagt, und das ist dann jetzt endlich mal die Überfläche, juristische Klärung und da muss auch in Deutschland mit der Debatte mal Schluss sein. Dann hat der EuGH, wenn es so kommt, wie wir erwarten, dem Generalanwalt Volk, dann sagt der EuGH klipp und klar, was die EZB mit ihren Anleihekaufprogrammen Macht gemacht hat, ist eben keine Staatsfinanzierung Sondern? und sie überschreitet auch nicht ihr Mandat damit.
2: Dann erklär mir mal, was sie macht mit den Staatsanleihen. Sie was macht sie ein, denn?
0: Sie setzt ein Instrument ein und das hat der Generalanwalt dann auch ausgeführt, dass sie sozusagen... Um, in einer Zeit, in der also sie hat ein ganz klares Mandat. Die EZB hat
2: Preisstabilität und das
0: ist definiert bei knapp unter zwei Prozent. Und das ist das einzige, das klare Ziel der EZB. So, und wenn die EZB hat dazu verschiedene Instrumente, vor allem die Instrumente der Leitzinssenkung. Der Generalanwalt führt aus, die Leitzinsen waren dann quasi bei fast null angekommen und sind ja zum Schluss sogar bei null angekommen, aber man hat ja früher schon eigentlich schon mit anderen. Hat mittlerweile, Minus 0 aber Minuszinsen für Banken, ja. aber im Prinzip funktionieren Minuszinsen natürlich höchstens eben für für Banken, aber auf breiter Front und äh, viel tiefer funktionieren Minuszinsen dann eben nicht mehr, um äh, die Wirtschaft anzukurbeln und äh, sozusagen die Inflation in die gewünschte Richtung zu treiben, weil wenn die Minuszinsen so groß werden, legt kein Mensch mehr, gibt Park kein Mensch mehr, keine Bank mehr das Geld bei der EZB, sondern legt es einfach in den Safe so. Deswegen haben Minuszinsen nur eine begrenzte Wirkung und dann hätte eben äh, die EZB keine Instrumente mehr gehabt, wenn sie bei Null ist mit ihren Leitzinsen und deswegen braucht sie dann Instrumente, um dies ist ihr Mandat wirkungsvoll umzusetzen. Weil wenn du sagst, okay, wir haben hier eine unabhängige Institution, die muss, hat ein, ein klares Mandat und da muss man ihr für dieses Mandat eben auch die Instrumente geben, um es zu erreichen. Und Anleihekäufe sind weltweit ein probates Mittel. Andere Notenbanken, die amerikanischen Notenbank, die japanische Notenbank, die Schweizer Notenbanken. Aber doch nicht
2: in dem Volumen. Aber doch nicht in dem Volumen die man. Wenn die, du gerade die, die amerikanischen Notenbanken siehst. Es geht, es, es geht das doch ist.
0: nur um das Mittel, der Anleihekäufe jetzt erstmal grundsätzlich. Es geht aber ja? auch,
2: nein, es geht natürlich. Ich würde dir zustimmen, dass Anleihekäufe per se gehören mit ins Instrumentarium. So, aber wenn ich dann sehe, dass ich mit diesem Instrumentarium das nicht hinbekomme oder wenn ich jetzt in der, in der ist die Inflation ja schon in die gewünschte Richtung gekommen ja, und jetzt dann werden muss jetzt auch, mal stoppen und jetzt
0: werden ja auch jetzt wird auch gestoppt ja aber nicht sofort also natürlich sofort zum Jahresende zum Jahresende Schluss mit Anleihekäufen
2: ja aber du weißt ja was danach passiert dann könnten ja die, die auslaufenden Anleihen wenn ihr dann wieder reinvestiert und man könnte ja einfach auch sagen okay ich lasse die ja das ist das ja. normale langsamer
0: auslaufen und das ist der nächste du kannst nicht von heute auf morgen den Rückwärtsgang schalten also das ist ja das andere aber ich Jetzt, das ist überhaupt nicht die Debatte, was die machen. Das ist das andere, die andere Debatte. Die, die Frage ist jetzt, ist es juristisch okay oder nicht? Ja? Und da sagt der Generalanwalt eben ganz klar, das ist ein legitimes Mittel, weil die EZB hatte keine anderen Möglichkeiten mehr, um ihr Ziel zu erreichen und da muss er das machen. Und dass es keine Staatsfinanzierung ist, dafür gibt es ja eben nochmal Sonderregularien, zum Beispiel, dass die Anleihekäufe eben nicht, dass die EZB einfach nicht sagen kann, okay, wir kaufen jetzt alle äh, nur die italienischen Staatsanleihen, weil die jetzt gerade große Probleme haben oder die die griechischen. Die griechischen durften sie gar nicht kaufen, weil sie zumindest ein gewisses ähm, Grad von Ratingagenturen haben müssen, ein Mindestgrad, um investierbar zu sein ähm, und sie kaufen nur nach festgelegten Schlüsseln, wie eben der EZB-Anteil der einzelnen Länder an der EZB ist. Genau nach diesem Anteil werden die Anteile, die, die Staatsanleihen der einzelnen Länder gekauft, damit man eben vermeidet, dass man sagt, okay, da wird jetzt ein Staat, der in der Petrouille ist, da bevorzugt und so weiter und so fort. Das gibt es nicht. Es geht einfach nur darum. Darum, durch diese Anleihekäufe sozusagen Geld zu drucken im übertragenen Sinne, Geld in den Markt zu pumpen, Liquidität zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass das dann wieder sozusagen in Kredite fließt, die die Banken ausgeben und dass es die Zinsen günstiger macht und dass dadurch eben mehr von den Firmen, von den Privatleuten investiert wird. Anleihekurse wirken sich ja direkt zum Beispiel eben auf zum Beispiel Hypothekenzinsen aus. Ja? Und deswegen, äh, nach all diesen Kriterien sagt man eben, sagt der Generalanwalt, das ist eben keine Staatsfinanzierung und äh, deswegen ist es auch okay, und äh, das Mandat wird auch nicht überschritten, weil man einfach nur sein Mandat überfällt. Ja, ja so. ich,
2: aber du hast ja du hast auch gesehen, wie politisch die ganze Sache ist. Der, Drag, der Draghi hat sich zuletzt mit der italienischen Regierung äh, getroffen und hat über den, das neue Budget geredet. Da sieht man ja schon, dass da, dass da gewisse Interaktionen sind. Ich glaube,
0: dass der sind. Hat den mal richtig, er hat sich mit dem Staatspräsidenten ja. sich getroffen und glaube ich, aber den mal einmal, mit dem
2: Tacheles geredet. Aber das Problem ist, wenn du einmal Anleihekäufe machst dann bist du politisch manipulierbar weil da kommst du ganz schwer wieder raus und dann 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 aber die Italiener haben ja auch schon gesagt wir erwarten dass die EZB weiter die Anleihen kauft dass sie die die Anleiheaufschläge die Anleihepreisaufschläge niedrig hält und so weiter also ich würde vermuten der EuGH wird da nicht wird da hm. nicht genauso folgen und ich würde dir auch die Wette anbieten okay. wir müssen wetten ja. meine, man kann, kann lange Wette, darüber diskutieren man kann und so lange weiter, darüber, ja. aber ich ich finde halt das ist für mich ist das eine klare überschreitung du siehst es anders und ich würde wetten, der EuGH wird jetzt nicht dem Anwalt einfach so folgen, mhm. sondern wird gewisse. Begrenzungen einziehen. Und meine Wette das Urteil wird ungefähr in drei bis sechs Monaten äh, erwartet. Also insofern wird es wahrscheinlich nicht bis zum Jahresende, wird die Wette nicht laufen. Dann, dann nehmen wir es sie ins, ins nächste, Jahr, sie ins nächste ja. Jahr. Genau. Also es, es
0: wird jetzt wirklich schwieriger mit den Wetten zum Jahresende. Ist. So das ist klar. es.
2: Okay. Die Und dann Wette wird ich, ist akzeptiert. Dann würde ich also wetten, dass der EuGH irgendwelche Richtlinien einzieht. So, jetzt okay. kommst du mit deinem ja. Thema. Genau.
0: Mein Thema ist der Ölpreis. Ich habe letzte Woche über die Inflation äh, gesprochen, die äh, steigen wird nach meiner Meinung nach. Vor allem auch die Kerninflation. Ich glaube aber insgesamt vor allem auch die Inflation wird steigen, weil die Energiepreise weiter steigen und ich glaube, in dieser Woche äh, äh, würde ich die These vertreten, dass der Ölpreis weiter steigt bis zum Jahresende. Er hat ja jetzt zurecht, äh, zuletzt äh, neue vier Jahreshochs mhm. erreicht. Wir sprechen vom Brandöl, also Öl der Nordseesorte sorte Brand. Das ist äh, über 86 Dollar gestiegen, jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen zurückgekommen auf 83. Aber... Ich glaube, dass Öl äh, weiter anziehen wird ähm, und nächstes Jahr sicherlich auch in Richtung 100, 100? Dollar gehen wow. wird. Ja. Ich das, dachte, das, die 100 ich, sehen wir nicht ich, wette, Aber ich wette nicht auf die 100 Dollar. Okay, ja. Gut. Ja. Warum? Äh, weil vor allem ein großer Faktor sind die Iran-Exporte. Die US-Sanktionen, die schärfere Sanktionen treten ja zum Anfang November in Kraft. Äh, die USA wollen ja sozusagen, dass äh, die Iran-Ölexporte auf Null runtergefahren werden und drohen äh, allen verbündeten Staaten, die dort noch Öl kaufen äh, oder beteiligt sind, äh, dann mit scharfen Sanktionen. Und das spürt man jetzt schon. Die Iran-Exporte gehen jetzt ja schon zurück und die werden sicherlich dann im November dann massiv einbrechen und auf dem Ölmarkt fehlen. Denn der Iran ist der drittgrößte Ölförderer der OPEC, hat zuletzt im Sommer in der Spitze 2,7 Millionen Fass Öl am Tag ausgeliefert, ungefähr 3% des täglichen Weltrohölkonsums. Dazu kommt, dass die Ölförderung in Venezuela, in dem ja, sozialistischen Paradies mit den höchsten Ölreserven der Welt, aber äh, der Sozialismus schafft es ja nicht, das Öl dann tatsächlich aus dem Boden zu kommen, das bekommen. deswegen äh, geht dort die Ölförderung immer weiter zurück. Und dann äh, hat man ja immer gesagt, Trump fordert ja ständig von der OPEC, dass sie den Ölhahn weiter auftritt, äh, weil er natürlich merkt, wie er sich mit diesen Sanktionen gegen den Iran, sich und seiner Wählerschaft ins Knie geschossen hat. Und zwar kurz vor den Kongresswahlen kommen ja dann die verschärften Sanktionen. Er fürchtet natürlich, dass das seine Kernwählerschaft doch dann trifft, wenn äh, sozusagen der Preis für Benzin dort in den USA dann ähm, äh, stark nach oben schießt. So, und deswegen fordert er die OPEC auf. Die hat aber zuletzt überhaupt keine Ansteigen gemacht, den Ölhahn jetzt weiter aufzudrehen. Vielleicht auch, weil sie gar nicht in der Lage sind, jetzt recht viel mehr Öl zu pumpen. Und dazu kommt, dass die Investitionen in Ölförderanlagen in den letzten Jahren ist ja der Ölpreis unter 30 Dollar gefallen. Und alle haben ja keine neuen Ölquellen mehr erschlossen, die teilweise ja wirklich nur noch teuer zu erschließen sind in der Tiefsee. Ähm, da die Investitionen eingestellt, was sich nicht mehr rentiert hat. Und das ist jetzt natürlich, äh, zahlt sich jetzt äh, sozusagen heim, weil man jetzt eben keine neuen Ölquellen hat und nur sozusagen aus alten Ölquellen noch pumpen kann, was geht. Aber neue Ölquellen sind nicht vorhanden. Und das sind einige Gründe dafür, äh, dass der Ölpreis meiner Meinung nach jetzt kurzfristig weiter ansteigen wird. Da muss ich ja dagegen mhm. halten.
2: Und zwar würde ich zum einen sagen, klar, die Iran-Sanktionen, die werden wehtun. Aber man hat ja schon gesehen, dass Amerika auch einige Ausnahmen zulassen wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Kom 3 Millionen Barrel pro Tag wegfallen, sondern es werden höchstens 1,5 Millionen wegfallen. Und die werden die, die restliche OPEC und vielleicht auch Amerika ein bisschen, können zumindest einen Teil davon ausgleichen. Und du darfst nicht vergessen, die Wahlen, das hast du ja selbst angesprochen, die Midterms. Und da will Trump höhere Ölpreise verhindern, weil es ist anders als in Deutschland. In Amerika sieht man steigende Ölpreise sofort im Benzinpreis, weil da nicht so hohe Steuern drauf sind wie hier. Hier merkt man das ja nur so ein bisschen. Und in Amerika sieht man das viel unmittelbarer. Und du darfst nicht vergessen, dass in Amerika noch diese strategische Petroleumreserve, da lagern 660 Millionen Barrel. da könnten 10 Prozent einfach mal in den Markt gebracht werden, das wäre also ungefähr 700.000 ähm, 700 fast pro Tag und die könnten reinkommen und dann könnte zusätzlich der Ölpreis gesenkt werden. Und dann darfst du ja nicht vergessen, dass auch diese hohe Ölpreise zerstören ja auch die Nachfrage in einer Art und Weise. Also wenn die Preise zu schnell nach oben gehen, das hat man ja gesehen, die sind ja sehr stark gestiegen, dann führt das dazu, dass insgesamt sondern in den Schwellenländern siehst du ja schon. Die können gar nicht mehr so viel. Türkei muss, muss äh, kürzen. Ähm, der, der, der Iran ähm, hat selbst sogar schon Probleme, das eigene Öl irgendwie zu raffinieren. Dann siehst du Indien, die es nicht mehr schaffen, ähm, Öl reinzuholen. Und damit wird automatisch auch die Nachfrage sinken und das wird auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie dämpfen. Und die Schieferindustrie, klar, da hast du recht, da kann nicht mehr so unbegrenzt weiter gepumpt werden. Hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber ja, äh, da ist, es da noch gekommen. Weil ja, es gibt, ja, nicht, ja. Es gibt nicht so, es, gibt nicht so viele, es gibt nicht so viele Pipelines wie das Öl da wegkommen kann aber ich glaube nicht dass der Ölpreis also von wesh, dem Preis äh, da, weiter groß ja. nach oben gehen kann da wird es dann die strategische Ölreserve geben und die wird dann die wird dann und du darfst auch nicht vergessen, die Spekulanten haben zuletzt den Ölpreis massiv getrieben. aber das tun sie immer Nee, die die Mammes setzen die auch auf fallende Kurse, auf ja, steigende ja, Kosten, die ja, haben auf, ja, Da ist 100 Dollar nämlich die große Wette mhm. jetzt. Und wenn alle da auf steigende Preise, dann wirkt das wie eine Nachfrage. Das wirkt dann, wenn wenn Spekulanten auf steigende Preise, dann wirkt das so, als ob In irgendwie die Nachfrage nach ja, oben geht. Ja. Und wenn die Spekulanten erstmal auf dem falschen Fuß erwischt werden und es mal irgendwie einen Rücksetzer gibt beim Öl, dann können die auch ganz schnell ist wieder richtig, ihren Kram verkaufen äh, und dann kann es auch wieder runtergehen. Das Deswegen würde ich sagen, ja. es wird nicht weiter nach oben gehen. Ich finde, 85 Dollar ist ein schönes äh, plateau -Niveau. Vielleicht geht es mal ein bisschen höher. Das hat, Wir hatten ja schon die 86 beim Brennen. Aber 85, glaube ich, vielmehr geht es nicht hoch. Okay, ähm,
0: dann lass uns einfach wetten an dieser Stelle. Machen wir es kurz und schmerzlos. Äh, okay. Ich wette, dass zum Jahresende äh, der Ölpreis höher als 85 Dollar ist. Also ist 85 ich, Die 100, 100 würde ich tiefer. jetzt noch nicht anpacken zum Jahresende, aber die kann ist dann auch schnell im Blick, zumal die Weltwirtschaft ja brummt, ne?
2: Das ist da wäre auch noch, dass ja. die Weltwirtschaft ist auch ja, ja, auch ja. in meinen Augen nicht mehr brummt, insofern ja. würde ich denken. IWF e also hat
0: heute die Prognose gekürzt um ja, um 2,5 nein, um 0,2 von 3,9 auf 3,7 0,2 Punkte.
2: Prozent. Prozent. So, jetzt ja, bin ich der hier der Pedant. Ja, ja, so. 0,2 okay. Aber Analysten okay. rechnen im Schnitt mit 76 zum Jahresende und der Aha. Terminmarkt okay. sagt 83,58 Dollar. Insofern okay. sind die alle auf meiner Seite. Wunderbar. Ich habe geverbundet okay, in meiner okay. Wette. Sehr wir schön. wetten.
0: Ja, ja wunderbar. Und das war so. dann die Episode 23 unseres ja. Podcasts. Wir wollen auch sagen, dass man uns gerne natürlich bewerten kann. Bei iTunes
2: immer gerne fünf Punkte genommen, Kommentare dort auch gerne genommen. Ja, fünf Sterne. Es gibt ja jetzt eine Bank, die wirbt überall, wir haben 4,8 von 5 und ich glaube, wir haben sogar... Wir haben 5,0.
0: Haben wir, wir 5,0? Ja, zuletzt, bei hatte, hatten wir 5,0 von 5 Sternen. Oh, das sollte aber bitte auch so bleiben. Ja, ansonsten Klar. haben wir jetzt eine neue Internetadresse, äh, welt.de slash doz, weil bei Instagram hatte mir einer geschrieben, Ja, man bräuchte doch mal so ein komplettes äh, Forum, wo sich alle treffen können und dann über die einzelnen Themen diskutieren können. Das gibt es dort. Und ein das richtiges Forum ist es noch nicht. Okay, ist es gibt nicht ist ein Forum, aber es gibt halt mehrere Foren. Zu jeder einzelnen genau. Episode gibt es ein Forum. Ja? Es
2: gibt unseren Kollegen, der schreibt immer auch so schön, Texte zu jeder Episode. Also man kann die Episoden da alle nochmal mhm. finden, mit einem schönen Text drumherum vom Kollegen geschrieben und man kann auch Kommentare da loswerden. Also welt.de schrägstrich duds weil Dudes. wir ja diese Duz und Siez-Debatte hier auch mal geführt haben. Wir bleiben haben, beim Sie, aber Duz ist an, die Adresse. Genau,
0: genau. Wir Defna bleiben beim Sie Shapitz. und äh, Duz steht für D-U-Z, Defna und Schäpitz und ist durch Duz leicht zu merken. Ach, schön. Ja, wunderbar. Und Sie können uns natürlich auch weiter eine E-Mail schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de, was man sicher alles merken muss. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ja.
2: Welt.de-Dudes, wirtschaftspodcast.welt.de, ja. ja. lauter, schön. Ja, ja.
0: Aber viele Möglichkeiten uns zu erreichen oder über unseren äh, Instagram oder Holgers Twitter-Account. Ja.
2: Also, und unbedingt mir bei Instagram folgen. Und damit mal dieser Spread von 170, <lacht> der muss kleiner werden. Andere der Spread, andernsten. der ja, spread der muss kleiner Bleiben Sie uns treu,
0: bleiben ja. Sie uns gewogen. Wir auf jeden Fall bleiben. Bulle und Bär, Defner
2: und
1: Schäpitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.